0: Marie-Ève Laure, directrice générale et conservatrice du Musée de la mémoire vivante. Et c'est un musée qui, depuis dix ans, est unique au Québec. C'est le seul musée à se consacrer exclusivement aux témoignages et aux récits de vie. C'est la personne, ses souvenirs, ses savoir-faire, ce qu'elle a vu, vécu, entendu. C'est ce qui forme le cœur du musée, le cœur de nos collections. Et c'est ce que l'on partage en premier, au premier plan dans nos expositions. Euh, je paraphrase, mais il disait « je ne peux raconter mon histoire » sans raconter celle de mes contemporains. » Alors, c'est un peu ce que le musée veut faire. Donc, le lien se fait un peu comme ça entre euh, le domaine seigneurial, l'ancien domaine seigneurial de la famille Aubert de Gaspé, les écrits de Philippe Aubert de Gaspé et le musée aujourd'hui, qui est sur le site de l'ancien domaine seigneurial. Et il faut savoir aussi que le bâtiment du musée reprend les mêmes dimensions, et la même architecture. Qu'avait le manoir de la famille Aubert de Gaspé
1: Je pense qu'il est très présent dans l'imaginaire, la mémoire collective, même quand on n'a pas forcément lu ni les Anciens Canadiens, ni les mémoires. Hein. Quand on parle du régime seigneurial, je pense qu'on parle toujours directement ou indirectement de la représentation idéalisée qu'en a donnée Philippe Aubert de Gaspé dans son œuvre littéraire.
0: Pour de la charité, professeur au département des Lettres et Humanités à l'Université du Québec à Rimouski.
1: Mais je pense que c'est une œuvre hybride, délibérément hybride, qui joue sur les deux tableaux à la fois. C'est une œuvre à la fois qui relève de la fiction, mais aussi de l'histoire. C'est un roman historique. C'est un succès commercial absolument euh, phénoménal. Euh, en réalité, l'éditeur des de Québec, dans le premier tirage, publie 1000 exemplaires. Ces 1000 exemplaires s'arrachent littéralement. Ça répond à des attentes des lecteurs de l'époque. Mais surtout, ça correspond à une forte nostalgie qui éprouve beaucoup de Canadiens français par rapport à la Nouvelle-France, qui est souvent envisagée comme une époque bénie, l'époque finalement des origines d'une civilisation dont les Canadiens français auraient été coupés par le traumatisme de la conquête.
2: Vous pouvez arrêter votre moteur. L'ancrage qui débute couvre une large partie du récit. Nous vous invitons à marcher vers le fleuve pendant son écoute. Vous devriez avoir amplement le temps de vous rendre au fleuve et de revenir. Nous vous suggérons de marcher sur la route qui est à gauche du musée. Après une courte marche, vous trouverez un accès qui donne sur le fleuve, à votre gauche. Si vous décidez de rester dans votre voiture pour en faire l'écoute, il n'y a aucun problème.
3: Tante Émilie, c'est tellement vague dans mon esprit...
4: Je m'appelle Émilie. Euh, je suis native de l'île aux grues. Mais oh, on est parti de, de là pour Québec. Là, je devais avoir euh, deux ou trois ans. Ben, je n'ai pas connu la vie là, sur l'île. J'ai fait beaucoup de petits métiers. Mais mon vrai métier, c'est capitaine. J'ai été capitaine pendant 23 ans d'une belle goélette. La Marie-Louise, le nom de ma mère. C'est mon père qui l'avait construit avec mon frère. Ben, quand mon père est mort, c'est moi qui ai pris la relève. Mon frère était trop petit. Pis, ben, il n'a jamais aimé ça vraiment, là. Même moi, moi, moi.. Oh, j'adore ça, là! j'aimais ça! Il là, à Saint-Roch, tout le monde m'a toujours appelé la belle Émilie. Je suis dans le coin, j'avais. 17 ans. J'ai. J'ai suivi mon cœur. <rire> il y avait un beau garçon. Oh, oh, oh il était beau, là, comme un capitaine. Droit, fier, indépendant. Oh, J'ai appris avec lui à connaître les plantes marines. Ce qui se mange, ce qui se mange pas. Puis, ben, après un été, il est, il est parti. C'était une sorte de, de troubadour de trouba... troubadour des plantes. <rire> C'est <mieux. rire> bah bon, Moi, je suis restée ici parce que j'aime le fleuve. J'aime le vent, le vent du large. Le soleil qui sculpte les rides au coin des yeux. J'ai toujours aimé courir ces roches. Je cours. Je cours ces glaces aussi l'hiver. J'ai jamais eu peur de l'hiver ni des marées. J'aimerais ça Mourir en mer. Je trouve ça beau. C'est pour ça que je suis devenue capitaine. Ça a l'air facile à dire de même, mais l'idée de mourir au milieu du fleuve, ça m'a toujours apaisée. Je suis née de l'eau, je vais mourir dans l'eau. Retourner d'où je viens, c'est tout. J'ai toujours aimé la mer. Ça, ça me déconnecte la folie de la terre. Ça n'a pas toujours été bien vu de prendre un large pour une jeune femme. Mais j'aimais ça. Puis ma mère m'a laissé faire. Mais j'ai pas eu beaucoup d'amis. C'est l'indépendance que j'aime. Puis le vent. Pis, je, je, sens que, je, sens que, <rire> je sens que le courant passe entre moi et le fleuve. Moi, là, je, je, je fais ce que j'ai voulu dans la vie. Il y en a bien des jaloux. Je me suis fait critiquer en masse, mais c'est. C'est toujours comme ça quand tu ne veux pas rentrer dans le rang. On peut pas. On ne peut pas me mettre dans une cage, là, moi. Je ne suis pas un oiseau. On ne peut pas. On peut pas m'attacher comme un bateau non plus. Qu'on garde au quai. Mon ancrage à moi, là, c'est. C'est la liberté. Voilà. <rire> J'ai toujours aimé ça. C'est un milieu d'or. Oh, J'en ai aimé plusieurs, mais euh, j'ai voulu en épouser cœur. <rire> Il n'était pas question d'avoir des enfants non plus. J'ai tellement vu de mères en arraché avec leurs flop d'enfants. J'ai déménagé au village de Saint-Roch. et toujours habité seule, capable de m'occuper de moi-même. Bon, si je manque de quelque chose j'ai des arguments pour, pour convaincre n'importe quelle âme bien constituée <rire> ah. je vis ma vie à fond je regrette rien intègre fidèle à moi-même voilà.
2: Si vous avez pu marcher jusqu'à la plage en écoutant le balado, nous vous invitons à rester devant le fleuve.
3: La vieille tante Émile, une femme libre, indépendante capitaine de bateau mais pourquoi je savais pas ça maudit
0: que tu ressembles à ma tante Émilie tu veux toujours faire à ta tête tu sauras que quand on veut trop faire l'extravagante
3: on le paye à un moment donné c'est vrai c'est vrai je suis comme elle pas de chum pas d'enfant pas de boss je comprends pas je comprends pas, il y avait la belle Émilie après ça, la vieille Émile. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Quand on pense juste à sa liberté, là, on finit par
3: faire des bêtises. On finit par faire mal aux autres. Je regrette pas rien. Est-ce que je vais être capable de dire ça, moi aussi, un jour? J'ai les pieds dans la roche, puis ça crie dans ma tête. Ça crie dans ma tête. Pourquoi tes es ici? J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie, mais c'est le temps de le croire. Là. Hum? Je me sens toute trouillée. Là. Comme une vieille conserve au fond du fleuve. Je me sens lourde. Si j'étais un élément, là, je serais une pierre. Puis on me penserait inerte.
0: ici aussi, là, on a des super belles strates successives, mais il euh, y a quelque chose avec chaque ligne, chaque fine ligne sur la strate et un événement, une coulée de boue, euh, une couche de sable.
5: Puis ça, ça s'est accumulé pendant tellement longtemps. Et...
0: Jaillet, artiste en résidence en 2017 à Est-Nord-Est, résidence d'artiste.
5: J'essaie de, de marcher la fine ligne entre savoir, entre connaître et entre imaginer.
3: Qu'est-ce qui est faux? On se raconte la vie comme on veut se la raconter. Hein?
2: Vous pouvez profiter des prochains témoignages pour retourner à votre voiture.
0: Découvert le, le fleuve, les, les courants, les odeurs, les baleines, je suis tombée en amour avec le secteur. Puis c'est comme ça que c'est comme ça que tout a continué à chaque à chaque automne. Giseline Saint Aubin Capitaine. J'arrivais de, de faire le tour du monde puis de, de découvrir ce secteur-là. je n'en revenais pas que c'était là, à côté de moi, puis j'avais pris l'avion, moi, pendant 12 heures pour aller voir, voir d'autres pays. Puis j'avais ça chez moi. J'avais ces paysages-là, ces odeurs-là, les couchers de soleil, les levées de soleil. Moi, c'est vraiment c est, c est ça qui m'a d'abord attiré vers le fleuve, puis après ça, ça c'est toujours resté.
6: <rire> François Lachance, capitaine. Mère nature, il faut la respecter. Et on, on regarde le ciel. On regarde le coucher de soleil. On va regarder un le lever de soleil. Si euh, le soleil, euh, on voit qu'il va se coucher dans euh, une amertume un petit peu de brume, puis de, de, on disait, oh, le soleil, il se couche, il est malade. Il va avoir du mauvais temps. Puis là, il devait euh, à l'est tant que le soleil se levait, puis que c'était un genre de bandeau clair. On va avoir du nord-est. On est mieux de faire attention. Puis c'est surtout vers la lune, pleine de lune ou nouvelle lune, puis peut-être une journée ou deux jours après. Ça, il faire, on partait une attention.
2: Vous devriez être de retour à votre véhicule. Nous repartons, toujours vers l'est. Prochaine destination, le quai de Saint-Jean-Port-Joli.
0: Jean-Pierre Dubé, ancien maire de Saint-Jean-Port-Joly.
6: Je regarde l'évolution des, des gens de, de Saint-Jean au fil des ans. Je pense qu'il y a un côté qui est.. Leur, le, le côté artistique est énormément développé. Le côté aussi tenacité. À l'époque, les sculpteurs, en avaient, pour, on pouvait quasiment en dire il y en avait à toutes les maisons. Moi, je regarde, ma mère ne fait, mon père ne fait, moi j'en ai fait. À un moment donné, on travaillait là-dedans, on gagnait une partie de, 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 de soit nos études ou autres. Parce que tout le monde en faisait. C'est certain que les, les Leclerc, surtout les beaux, go, euh, Mme Chamard, euh, Ont était énormément. Bon, on, là, on se rend compte que, où oh, il y a moins de sculpteurs, parce que les sculpteurs, il y, en encore, il y en a encore au Québec, mais ils sont plus éparpillés. Autrefois, ils étaient concentrés vers le milieu de Saint-Jean-Bourjoly. Et ce qu'on a retrouvé par après, c'est un peu le côté culturel qui s'est développé. Ils sont prêts à les fêtes d'événements qui se sont développés. Mais, mais maintenant, je pense qu'il y a un autre côté qui commence à se développer. C'est plus le créatif. Les gens veulent vivre des expériences. Que ce soit le créatif dans l'art, que ce soit le créatif dans le. le peu importe le, le, le métier qui est pratiqué. Je pense que le milieu, c est, c est pour se continuer à se développer et d'avoir une particularité, je pense que c'est le côté créatif qui développe. Et ces particularités, quand on regarde, bon oui, il y a des événistéries, un exemple, qui vont réparer des vieilles fenêtres, qui vont réparer des, des, des portes anciennes, toutes ces choses-là qui ont leur particularité. Il y en a des petites forges, on a d'autres qui travaillent l'art différemment, c'est là-dedans. On mm. va se démarquer. Parce que la sculpture sur bois, ça enlève tout. Qui, il y en a toujours eu, il va en avoir, on a fait notre nom, il y en a moins. Donc, il faut développer quelque chose qui est complètement différent. Je pense que c'est le créatif qui va emmener une, une image différente, comme le côté événement à la culture a peut-être fait vaguer Saint-Jean depuis 20 ans. Je pense que c'est cette partie-là qui va emmener Saint-Jean aller plus loin. Genre. André Médard Bourgo, sculpteur. On parle des trois berets de saint jean pourrie à l'International de Sculpture. Il y a quelques années... Euh, le, le thème était les légendes. Alors André Pelletier, un sculpteur de Saint-Jean-Posjoli, avait choisi comme légende la coureuse des grèves. Alors j'ai trouvé son idée très bonne, parce que lui aussi, il l'a fait nue comme mon père la voyait. Médard. Bon, il m'a donné rendez-vous au quai de
3: Saint-Jean. C'est où le quai? Tout d'un coup qu'elle va sculpter Émilie. Elle n'existe peut-être même pas, cette statue-là. <rire> Il va se dire, c'est qui cette folle qui veut savoir la vie d'une autre folle? Moi, je dis que c'était de la faute à Émilie ce qui est arrivé. Ben oui, c'est ça. Elle aimait ça, séduire les hommes, elle. Moi, euh, je le sais par mon grand-père que c'est elle la coupable, au fond. Mm, moi, je dis que c'est même pas vrai, ça. Non, c'était pas elle. Je le comprends pas, d'abord, pourquoi elle a été blanchie.
5: quest se passe quand je dors, quand dehors, tout bouge, même si, qu'est-ce qu'il y a derrière le décor.
2: retourner à gauche à la rue du quai.
5: Je voudrais croire et pourtant la gravité parfois m'atterre et enterre les diamants qui recherchent la lumière qui peut briller si fort sur cette terre même si on ne fait que j'ai le vertige, rien, rien que tu penser
2: vous pouvez trouver une place dans le stationnement de la marina qui est à gauche du quai de Saint-Jean-Port-Joli.
6: Il y avait une marina à l'îlet à ce moment-là, aux trois saumons, ce qui était à l'extrémité de Saint-Jean. Et les gens avaient décidé d'emmener la marina ici, au quai, parce que compte tenu qu'il y avait de l'eau, quand même, là... Il y avait de l'eau euh, euh, 24 heures par jour. Donc, à la base, il y en avait moins, mais il y avait quand même de l'eau 24 heures par jour.